0: Herzlich willkommen an Lutz Donnerhacke, die Leute aus der Szene, den ist er wahrscheinlich schon ein Begriff, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Er wird uns jetzt was erzählen über DNSSEC, also Sicherheitsmaßnahmen für, das Domain -Name -Service, für den Domain-Name-Service-Dienst.
1: Bitte, Lutz.
2: DNSSEC, ich sagte vorhin, hatte gerade das Gespräch mit Alva, da sagte Alva plötzlich, du sag mal, als ich mir vor Jahren den Nebenserver selber eingerichtet habe, da konnte der doch auch schon sowas. Was ist denn da neu? Antwort gar nichts. Weil das gab es schon vor Jahren. Worüber ich jetzt also ein bisschen was erzählen will, den ganzen technischen Kram lasse ich weg, das interessiert eh niemanden. Worüber ich jetzt ein bisschen was sagen will, ist einfach der Punkt Wir haben hier ein Verfahren, das ist mittlerweile sechs, sieben Jahre alt. Das wird auch seitdem benutzt, nur nicht besonders viel. Und die Frage ist, warum wird es nicht benutzt? Die Frage ist, kriegt man es irgendwie dazu, es zu verwenden? Und wenn ja, ist das gut oder ist es schlecht, wenn man es verwendet? Das sind so die, die grundlegenden Fragen, die dabei auftreten. Und die nächste Frage, die dabei auftritt, ist, wann hat es denn endlich den Zustand erreicht, dass man sagen kann, es ist produktionstauglich, wenn man es verwenden will? Beziehungsweise, wann hat es denn endlich den Zustand erreicht, dass man sagen kann, es ist produktionstrauglich, damit man noch rechtzeitig dagegen protestieren kann, wenn man es nicht verwenden will? Also ist der Prozess noch aufzuhalten, wäre ja auch noch eine interessante Frage. Erstmal ganz grundsätzlich, DNS-System, Namensauflösung ist ein ganz einfacher Vorgang, das ist nämlich der Punkt, dass sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass Computer zwar mit Zahlen relativ gut klarkommen, aber irgendwie mit Namen nicht und äh, die Menschen genau umgedreht gepolt sind. Und man hat sich damals irgendwie so eine Art Spickzettel angefertigt, so eine Art Host-Datei, wo man reingeschrieben hat, wenn ich den Host so und so erreichen will, also Namen vergeben, dann sprich bitte die IP-Adresse an. Das war nicht immer notwendig, also die meisten wichtigen IP-Adressen die, können die meisten hier auch im Raum noch aus dem Kopf. So 193.00193 sollte man kennen, 141.111 sollten auch die meisten noch kennen. Das sind so, die, so ein paar Adressen, die man einfach immer dann braucht, wenn man, sie, wenn man in Verlegenheit ist. Das erste war RIPE, also die Europäische Adressvergabestelle, und das ist der zentrale Name-Server. Wenn man also mal eine Namensauflösung braucht, die funktioniert, dann ist das dort. Ähm, und das andere ist äh, ein, der ehemalige zentrale Nebenserver vom ECRC, dann später Cable Wireless und dann wieder dreimal verkauft worden. Ich weiß gar nicht, wer der wem der im Moment gehört. Horcht inzwischen nicht mehr auf Nebenserveranfragen, aber reagiert noch auf Ping, ist immer eine gute Quelle, um mal zu gucken, was los ist, wenn man gerade nicht noch heiß oder Google pingen will, weil man da die Adressen vergessen hat. Das sind so die gängigsten Adressen, die man kennt. 127.001 kennen die meisten auch noch. Was man auch immer gerne wieder noch eingibt, ist 0000 Und jetzt hat sich eine andere Technik entwickelt, das ist nun schon seit zehn Jahren her, das ist also auch schon etwas älter als das ganze dns sec Die nennt sich IPv6. Das hat den großen Vorteil, dass man die IP-Adressen sich gar nicht mehr merken kann. Zumindest die praktischen. Die, die man in der Praxis dann wirklich braucht, die kann man sich merken. Also. Die IP-Adresse von unserem Webserver kann ich auch auswendig, ist 2001 4BD 8, Doppelpunkt, Doppelpunkt Der von unserem Verein ist 2001 4BD 8, Doppelpunkt 1, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, die Kurzadressen kann man sich gerade noch merken, die hat man nämlich selbst vergeben. Den Präfix, den merkt man sich so wie die Adresse und den Rest ist dann die eigene Infrastruktur. Das kriegt man alles auf die Reihe. Nachteil ist dabei, wenn es dann anfängt, auf die MAC-Adressen in Autokonfiguration zu gehen, dann hat man irgendwie ein riesiges Zahlenumgetüm und die wenigsten Leute wissen die Seriennummer ihrer Netzkarten, um dann eine Verbindung hinaufbauen zu können. Also dort ist es dann dringend notwendig, dass man einen entsprechenden Namen hat und sagen kann, ich will beispielsweise auf www.heise.de oder sonst was. Oder eben auch hier auf www.datenspuren.dresden.cc.cde wo man dann feststellt, dass das www überflüssig ist, das heißt, es funktioniert nicht, muss es weglassen, äh, um dann einen redirect sonst wohin zu hinzubekommen, auf dem die Links nicht funktionieren. Ähm, jedenfalls war das letzte Woche mal kurz so. Ja? ja, da muss
0: die
2: ja? Prima. Ähm, also, <lacht> das, 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 das Domain-Name-Service-System ist jetzt eigentlich, der, der Hintergrund ist der, eigentlich müsste man eine zentrale Datei pflegen, in der drinnen steht, welche Adresse oder welcher Name zu welcher Adresse gehört. Dazu ist das Netz inzwischen ein wenig groß geworden. Es ist also nicht so sonderlich sinnvoll, eine zentrale Datei zu haben. Also man kann das natürlich machen. Im Sinne der Regulierung ist es sogar zwingend notwendig, dass deren Einträge zentral vorgenommen werden. Das heißt, wenn man das äh, Telekommunikationsgesetz wörtlich nimmt, dann hat man dort äh, Endstellennummern um hier beim Thema des Kongresses zu bleiben. Das heißt, das sind Endstellenkennung, Endstellenkennung werden vergeben und reguliert durch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation. Das heißt, die Zuteilung einer IP-Adresse hat dort zu erfolgen. Genau dasselbe für DNS-Namen, weil die auch unter Durchführungsbestimmung unter Endstellenkennung geführt werden. Das heißt, die Zuordnungstabellen haben laut Wortlaut des Gesetzes bei der Regulierungsbehörde geführt zu werden. Anders ausgedrückt, wenn Sie eine IP-Adresse haben wollen oder eine Netzadresse haben wollen, dann wenden Sie sich bitte an die Regulierungsbehörde. Die sorgt dann dafür, dass Sie einen zugeteilt bekommen und die Provider müssen dann dafür sorgen, dass sie auch geroutet wird. So ist es gesetzlich geregelt. Funktioniert in Praxis natürlich nicht. In Praxis funktioniert es so, dass jeder Provider oder jeder, der möchte, sich eine Teilstruktur hernimmt und sagt, ich habe meinen eigenen hierarchischen Baum. Man geht also oben an und sagt, es gibt eine Welt. Der Einfachheit nennen wir diese Welt Punkt. Die ist nämlich genauso rund. Und dann setzen wir einen Haufen kurze Namen drunter, wie zum Beispiel für Deutschland.de. Und unter DE, das funktioniert leider nicht besonders gut bei Deutschland, da gibt es nämlich was, was man verkaufen kann, also verteilt man die Verkaufsgeschichten nicht weiter, sondern verkauft direkt auf DE-Basis und fängt dann an, irgendwas einzutragen, heiße zum Beispiel. Das ist dann der Bereich, in dem der Heise Verlag selber arbeiten darf. Oder cct.de. Die dann sagen, na gut, also damit die Dresden nicht selber hingehen müssen und was anmelden und den ganzen Formalkram machen, delegieren wir einfach einen bestimmten Teil an Dresden. cct.de. Und wenn wir irgendwas machen wollen, zum Beispiel Datenspuren-Symposium, dann tragen sie das selber ein. Da brauchen sie weder jemanden von uns fragen, noch jemanden bei der DNIC fragen, noch jemanden bei der IANA oder inzwischen Icon fragen, wer denn dafür zuständig ist. Also so eine Baumstruktur. Zuständigkeit, Zuständigkeit, Zuständigkeit. Jeder kann auf seinem einzelnen Teil machen, was er will. Soweit, so gut. Funktioniert hervorragend, skaliert prächtig. Also offensichtlich, weil funktioniert ja noch. Funktioniert nicht ganz so gut, weil das Protokoll stammt noch aus der Zeit von Treu und Glauben. Also aus der Zeit, wo Recht und Ordnung im Internet geherrscht haben, wo Hunter und Siegel noch nicht da waren, wo die grünen Karten noch nicht rumgeschickt wurden, wo es das Wort Spam nur noch auf Dosenfleisch gab. Also die gute alte Zeit im Endeffekt. Und ähm, zu dieser Zeit hat man sich überlegt, na, wenn ich eine Anfrage an den Server stelle und der mir dann eine Antwort gibt, dann ist das ja relativ einfach. Ich schicke die Frage hin, krieg eine Antwort zurück. Über Sicherheit und ähnlichen Kram hat man sich damals keine Gedanken gemacht. Inzwischen haben wir solche komischen Leute, die machen zum Beispiel Phishing-Angriffe, Dazu ist es immer ganz sinnvoll, wenn man jemanden dazu bringt, auf eine falsche Webseite zu kommen. Eine falsche Webseite aufbauen ist relativ einfach. Daten abziehen, auf einen anderen Server packen, man muss dann nur dahin Frage stellen. Eine Variante besteht darin, E-Mails rumzuschicken, indem man sagt, hier, bei Ihnen ist was ganz Wichtiges, und Sie haben ja schon gehört, böse Angreifer und so weiter, klicken Sie mal hier drauf, dann geben Sie eine Tand und eine PIN und sonstiges ein, dann ist alles wieder sicher. Ähm, da ist die Frage, wo der, wo der Dummheitslevel da der, äh, der Bevölkerung liegt und inzwischen funktioniert Phishing nicht mehr richtig. Das hängt einfach damit zusammen, es gibt zu wenig Leute, die hinten raus das Geld abschöpfen können. Das ist momentan das große Problem am Phishing, das heißt, es gibt wesentlich mehr Kontenzugangsdaten, die äh, abgefischt worden sind, als äh, Konten leergeräumt werden können. Das ist also, man hat also ein Logistikproblem hinten raus. Das ist tatsächlich so. Deswegen gibt es so viele Angebote, einen, einen Job in der, Indust in der Finanzindustrie äh, anzunehmen, wo man also 2.000 Euro im Monat bekommt und sich um nichts weiter kümmern muss, als ein Postbankkonto zu haben oder sowas. Ähm, und da fehlen einfach noch. Da fehlen noch genügend Leute, die sich also von ihrem Sessel aufmachen und tatsächlich mal zur Bank gehen und das Geld abheben, was sie zugeschickt bekommen. Ähm, dafür gibt es nicht genügend. Ansonsten könnte man dort in dem Bereich noch wesentlich mehr Umsatz produzieren. Wenn man also... Äh, das Problem hat, dass die Leute also auf die E-Mails äh, e bekommen, dann kriegen die natürlich mit, da passiert gerade was. Viel eleganter ist natürlich ein Phishing-Angriff, wenn man hingeht und sagt: Die Leute klicken einfach die Webseite aus ihrem Browser oder aus den Bookmarks an und in dem Augenblick, wo sie das tun, landen sie auf der falschen Webseite. Das ist clever. Und das geht. Und das macht man so. Beispielsweise, wohin wollen wir? www.dresdner-privat.de, weil wir sind ja bei Privatsphäre und das ist die einzige URL, die privat enthält, von den Banken und man möchte jetzt erreichen, dass diese Webseite nicht bei der Dresdner Bank aufschlägt, beziehungsweise bei deren Dienstleister, sondern bei einem selber. Was muss man tun? Man muss dafür sorgen, dass der Nameserver, der gefragt wird, eine falsche Antwort liefert. Das ist relativ einfach, weil der Nameserver weiß das sowieso nicht. Wenn der also gefragt wird nach www.dresdnerprivat.de, dann weiß der du das nicht, weil er ist ja nicht dafür zuständig. Der muss also sich selber wieder informieren. Der fragt also jemanden anders, also sagt einen Baum nach oben, fragt bei der DNI DE zum Beispiel an, kannst du mir nicht mal sagen, wer? Und dann kriegt er eine Antwort. Nun kann man abschätzen, wann so eine Anfrage stellen wird. Zum Beispiel früh um 8. Es ist davon auszugehen, wenn die Leute auf Arbeit gehen, das hängt regional verschieden ab. Es gibt also bei Gegenden, wo man um 10, bei anderen um 7, je nachdem. In Deutschland gibt es unterschiedliche Arbeitszeitbeginne, je nachdem, ob man in der Branche arbeitet, wo 36 Stunden, 38 Stunden, 42 Stunden, 50 Stunden oder sowas üblich sind. Also um die Anfangszeit gehen die Leute noch mal auf ihren Bankaccount und gucken mal nach. Das heißt um die Zeit weiß der Server das noch nicht, früh um sechs weiß er es noch nicht, aber so gegen sieben, halb acht, da fängt er langsam an und gegen acht hat man auf Garantie die ersten Leute, die Rumbänge machen wollen, von, von zu Hause oder von der Firma aus. Er weiß das vorher noch nicht. Wenn man jetzt also hingeht, sagen wir mal früh um sechs, und selber die Anfrage stellt, ist man garantiert der Erste und fragt also den Nameserver von seinem Provider, beispielsweise bei Telekom, damit hat man auch einen ausreichend großen Impact, wenn man das durchführt. Also man fragt den an und sagt, ich brauche die, äh, die IP-Adresse zu dem Namen. Dann weiß er das nicht und fragt nach. Und natürlich wartet er auf eine Antwort irgendwann von dem web der DNIC. Da man aber selber in dem gleichen Netz ist, kann man die Antwort natürlich auch gleich mitschicken. Man stellt also die Frage und die Antwort gleich mit. Dann kriegt er die Antwort, also er stellt die Frage, bekommt eine Antwort, das heißt er bekommt einige tausend Antworten, weil man muss ja noch ein paar Nummern raten, da gibt es so Transaktionsnummern im DNS-Protokoll, das sind nur 16 Bit, insofern braucht man nicht viele Anfragen stellen und nicht viele Antworten mitschicken und dann ist, wird schon eine, eine wird schon passen und die, die passen, die wird er übernehmen und dann trägt man dort noch ein, äh, wenn du die Antwort einmal hast, dann merkt ihr die Antwort für 8 Stunden und dann liefert die immer aus. Das macht man einmal früh um sechs und dann hat man also so Zeit bis 14 Uhr und dann gehen die ganzen Leute, die irgendwie über t Online-Accounts zum Homebanking wollen, landen alle bei mir auf der Website. Die brauchen also keine Fremde haben, die können über die Bookmarks gehen und so weiter, braucht man nichts rumschicken. ist eine ganz, ganz lustige und falsch irre, äh, witzige Geschichte, die hier passiert. So, das ist ein Problem. Das andere Problem, was man hat, ist im DNS, es gibt so ein paar zentrale Stellen, wie zum Beispiel die DENIC für die DE-Domains oder die root-server für die Grundverteilung. Davon gibt es nicht so viele. Wenn es einem gelingt, einen solchen Server zu überlasten oder die Infrastruktur für den Server zu überlasten, dann ist Pumpe im Schacht. Also typischer Fall, es würde einem gelingen, die de infrastruktur außer Kraft zu setzen, die sieben Nebenserver, die die haben, dann wäre Ruhe. Dann kann man keine DE-Namen mehr auflösen, es sei denn der lokale Nebenserver weiß zufälligerweise noch, was das war. Dann ist Ruhe, dann gibt es da nichts mehr, keine Namensauflösung. Man kann sich das auch absichtlich produzieren. Also, man muss sich da nicht zwangsweise hinstellen und sagen, es ist äh, kaputt. Man kann das auch von Hand hinkriegen. Microsoft hat das hinbekommen, indem sie Microsoft.com mit falschen Nameserver-Daten gefüttert haben und dann sich gewundert haben, warum die Leute plötzlich auf nichts mehr draufgekommen sind, was Microsoft.com ist, weil die Server, die dort angegeben waren, waren nicht zuständig. Die wussten von nichts. Das kann man natürlich auch machen. Es ist übrigens auch eine sehr clevere Art und Weise, dafür zu sorgen, dass die falschen Angaben ausgeliefert werden. Man kann bei einigen Implementationen von Nameservern. Auch dem DNX-Server gleich mitteilen, du, wenn dich jemand danach fragen sollte, ich gebe dir mal gleich Daten mit, wer die zuständigen Nameserver sind. Das ist natürlich noch viel cleverer als nur die WWW-Seite zu machen. Also beispielsweise bei dresdnerbank.de würde man nicht WWW versuchen dort rein zu injizieren, sondern gleich die Nameserver mit rein. Das heißt, für alle weitere Nachfragen, die dieser die, äh, Telekom-Nameserver stellt, der wendet sich dann nicht an die DNIC, der kennt ja die zuständigen Nameserver dann von der Dresdner Bank und die hat man ja auch gleich mitgeschickt. Also ähm, kann man auch weitere Sachen, da kann man das ganze Verfahren so größenordnungsmäßig an, ein bis zwei Wochen halten, ohne dass also der Nameserver von der Telekom irgendwie mitkriegt, dass er reingelegt worden ist. Der ist fest davon überzeugt, die richtigen Daten zu haben und fragt natürlich dann dort auch weiter an und bekommt dort immer weiter in sich stimmige Daten, alles bester Ordnung. Sehr schönes Verfahren. Was kann man dagegen tun? Also, aufgefallen ist es, dass das Problem existiert schon etwas länger und man hat vor ungefähr sechs, sieben Jahren äh, überlegt, was man tun kann. Und da gibt es ein klassisches Verfahren: immer wenn irgendwas gefälscht werden kann, macht man eine Signatur drunter. Um Signaturen drunter zu machen, brauche ich öffentliche Schlüsselinfrastruktur. Und das ist der Punkt, der jetzt hier interessant ist. Ähm, also, erstmal nur, es werden, werden die ganzen Einträge unterschrieben. Das heißt, wenn ein name eine Antwort bekommt, dann kann er prüfen, ist da die Signatur, digitale Signatur unten drunter da? Wenn sie da ist, ist sie gültig? Wenn sie gültig ist, habe ich die richtigen Daten. Dann habe ich nämlich ein Problem. Wenn ich diesen Angriff fahren will, einfach falsche Daten hinschicken, dann kann ich zwar Zeug hinschicken, aber ich werde nie eine gültige Signatur für falsche Daten bekommen, weil ich habe den privaten Schlüssel nicht. Das setzt natürlich jetzt voraus, dass wir öffentliche und private Schlüssel haben. Also auch richtige Infrastruktur, Public-Key-Infrastruktur, wie wir sie brauchen. Gut, also wir brauchen eine Public-Key-Infrastruktur, dann können wir signieren. Dann können wir die Datensätze signieren. Gut, wo tun wir die Public-Key-Geschichten hin? Wir könnten eine Webseite machen, könnten eine zentrale Liste pflegen. Das klingt alles nicht so besonders gut. Am besten wir tun die Public-Key-Sachen genau dorthin, wo wir auch schon jetzt unsere Daten haben. Das heißt, wir tun die auch ins DNS. Das heißt, wenn ich jetzt eine Signatur prüfen will, frage ich einfach den Nebenserver, sag mal, gib mir mal deinen öffentlichen Schlüssel und zeig mir mal, ob die Signaturen stimmen. Klingt doof, ist auch doof, weil man soll ja nicht auf demselben Kanal die Schlüssel verteilen, wie man die Signaturen bekommen hat. Dann wäre der Angriff wieder einfach. Also muss man die Signatur, äh, die, die öffentlichen Schlüssel wieder mit Zertifikaten versehen. Gut, wir brauchen eine Zertifikatsinfrastruktur. Nächster Punkt, eine Stufe nach oben. Wie kriegen wir eine Zertifikatsinfrastruktur hin? Ganz schlecht, ganz schlechte Idee. Ja, wir könnten zum Beispiel sein, damit beauftragt, Zertifikate auszustellen. Das skaliert nicht so gut, macht sich nicht so besonders. Aber wir können auch das nehmen, was wir bisher schon haben. Wir fragen einfach die Übergeordnete. Also für heise.de fragen wir bei DE an, ob wir nicht eine Signatur bekommen können für heise.de. Für den Schlüssel. Und sie an, das geht. Man kann nämlich in der DE-Zone Datensätze einfügen, die enthalten nur den Hash über den, privaten Schlüssel, äh, über den öffentlichen Schlüssel und damit kann man prüfen, ob es der richtig ist. Das heißt, man kann eine Stufe weiter oben nachfragen, gib mir mal nicht nur die name sondern gib mir mal auch gleich die also die äh, Teile des Zertifikates, die du brauchst, um den öffentlichen Schlüssel zu prüfen. Und damit habe ich von oben nach unten eine Zertifikatskette. Alles, was ich irgendwann mal brauche, ist den Wurzelschlüssel, also ein Schlüssel der rut -CA. von RUT, von ICANN ganz oben, ITU, UNO, irgendwas, ganz oben angesiedelt, da brauche ich einen Schlüssel. Nächstes Problem, solche Schlüssel sind ziemlich wertvoll, gerade wenn sie weiter oben landen. Es muss ein Schlüsselaustauschverfahren geben, ich muss in der Lage sein, Schlüssel zu wechseln. Das heißt, einfach so ein Zertifikat ausstellen, reicht nicht, ich brauche Ablaufzeiten für Zertifikate, ich brauche Ablaufzeiten für Signaturen, ich brauche Ablaufzeiten für Schlüssel. Alles das, womit die CA-Industrie ihr Geld verdient, indem sie einfach nämlich nur ein Jahr lang ein Zertifikat ausstellt und dann fürs Rezertifizieren sich nochmal 300 Euro bezahlen lässt. Sehr lustige Aktion. Einfach Zeitstempel erneuern und neu unterschreiben. Prima. Geschäftsmodell. Machen wir selber. Weiß, wie viel Geld man damit verdienen kann. Ähm. Im DNS-System kostet nichts. Die ganze Zertifikatsinfrastruktur ist drin und kostet keinen Pfennig. Kostet nicht mal einen Cent neuerdings. Und man kann sogar Schlüssel wechseln, indem man einfach sagt, zertifiziere mir einen neuen, zertifiziere mir einen neuen oder gib mir das, lösch das Zertifikat bei dir. Die Infrastruktur steht ja immer bei der äh, Sache weiter oben. DNS ist auch sehr praktisch dafür, den Auskunftsdienst darzustellen, den man bei Zertifikaten braucht, weil das ist ja der Auskunftsdienst. Der Auskunftsdienst des Internets verteilt auch gleichzeitig den Rest mit. Also wenn man keine Namensauflösung mehr machen kann, dann ist man sowieso in meisten Fällen schon, dann ist Internet kaputt. Und wenn man in dem Bereich, was so zentral angeleselt ist, auch gleich noch die Zertifikatsverwaltung drin hat, dann hat man eigentlich gewonnen. Auskunftsdienst drin, Zertifikate drinne, Schlüssel drinne, also alle Informationen, die man braucht. Die Struktur, man kann also selbst weiterverwalten, man kann hingehen und beispielsweise sagen, ja, Dresden, ccc.de, hat seinen eigenen Schlüssel. Selbstverständlich kann man jetzt unter Dresden CCTE weitere Schlüssel erzeugen und sie ins DNS aufnehmen, weil das ist deren eigene Hoheit für die Zone. Man kann dort Zertifikate erstellen und da kommt ein ganz interessanter Punkt rein, nämlich der, den man hier braucht. PGP, S/MIME, X500 und wie sie alle heißen, haben ein Problem, das darin gehend hauptsächlich besteht, dass man nicht an die Zertifikate rankommt, beziehungsweise, dass man nicht weiß, wie es wirklich funktioniert. Bei PGP-Schlüsseln ist das übliche Problem, verdammt nochmal, wo kriege ich jetzt die Unterschriften her, dass ich dem Schlüssel auch wirklich trauen kann? Das heißt, ich muss mir über die Unterschriften Gedanken machen. Das ist nicht sonderlich praktikabel. Das ist zwar alles sehr schön, das ist alles sehr guerillamäßig, das passt auch auf einen bestimmten Kram von Leuten drauf, das passt aber nicht auf den normalen Anwender. Der normale Anwender will nur wissen, stimmt oder stimmt nicht und weitere Gedanken will er sich nicht machen. Was der braucht, ist jemand, der ihm bestätigt, dass das in Ordnung ist und der muss wieder bestätigt bekommen von irgendjemand anders, dass es in Ordnung ist und der muss bestätigt werden. Also man glaubt einem Ausweis, weil der Ausweis ausgestellt worden ist von der Einwohner, vom Einwohnermeldeamt und dem Einwohnermeldeamt glaubt man, weil das Einwohnermeldeamt eingesetzt worden ist durch die entsprechende Landesregierung oder Kommunalverwaltung oder sonst was und dem glaubt man, weil das Ganze eingesetzt ist durch den Bund. Dem Bund glaubt man, weil man hier geboren ist oder weil man hier zugewandert ist oder sonst was. Das gehört einfach dazu. Frage zum Einwanderungstest. Glauben Sie dem Bund? Ja, nein. <lacht> Im Endeffekt müssen wir im Internet sowieso immer der Regulierungsbehörde glauben. Ähm, zumindest in Deutschland. Wenn wir also den Kram so weit hinter uns haben, haben wir eine Infrastruktur, mit der wir Zertifikate und öffentliche Schlüssel reinführen können, den Auskunftsdienst für die öffentlichen Schlüssel haben, die Zertifikate dafür bekommen, eine hierarchische Struktur haben. Das heißt, die Nutzer können ohne irgendwelche Interaktion prüfen, ob die Zertifikate in Ordnung sind. Die gehen einfach klar der nach oben durch, bis sie irgendwann einen Root-Schlüssel haben. Den, der ist in die Programme fest eingebaut, gibt es keine Diskussion. Und man hat auch den entsprechenden Key-Rollover, damit man jedes Jahr wechseln kann oder alle drei Monate oder wann man eben will. Und man kann auch jederzeit einen Rückruf machen, indem man einfach den Eintrag in der Zone 1 drüber löscht. Kann man das für E-Mails verwenden? Klar kann man das für E-Mails verwenden. Wir nehmen das App-Zeichen raus und machen stattdessen einen Punkt rein. Dann haben wir einen normalen Namen, wie zum Beispiel lutz.donnerhänke.jena.tour.de tour.de hat eine Signatur, jena.tour.de kann ich mir selber eine bauen, lutz kann ich einen Eintrag machen und einen pkp schlüssel reintragen. Der wird signiert im DNS. dns DNSSEC, signierte Schlüssel, signierte Einträge, egal was. Ich habe meinen öffentlichen Schlüssel im DNS, das heißt nachfragbar, er hat dort eine Signatur, die ist prüfbar, die hängt in einer Zertifikatsinfrastruktur und ich kann mir also einen öffentlichen Schlüssel hernehmen, ohne jemanden noch fragen zu müssen, ob der gerade gültig ist oder nicht. Der ist gültig, wenn man der Zertifikatskette folgt. Gut, für PKP mag das nicht ganz so anwendungsrelevant sein. Wo es anwendungsrelevant ist und wo es wirklich sehr, sehr praktisch ist, das ist SSH. Wer setzt hier alles SSH an? Das sieht schon mal ganz gut aus. Wie viele von Ihnen prüfen eigentlich die, die Schlüssel der Server, zu denen Sie verbinden? Etwas und wie? Jetzt mal eine Rundfrage. Zahlmikro, wie prüft man Schlüssel? Einfach mal nach hinten reichen. Einer, der gerade die Hand gehoben hat. Ich hätte gerne mal eine Antwort, wie man prüft, ob man den richtigen Server erreicht hat.
0: Vergleich mit Ausdruck vom Schlüssel. Von, von echt.
2: echt. Wie groß ist dein Aktenordner, den du immer mitnimmst?
0: Die Server, die ich selber eingerichtet habe, sind relativ wenige.
2: Gut. Und dafür hast du einen Ausdruck immer liegen. An jedem Rechner, von dem du aus verbinden willst. Das ist gut. Das ist eine echt prima Technik. Gratuliere. Wer macht das auch so?
0: Wir hatten ein anderes Verfahren?
2: Wir hatten ein anderes Verfahren? Ja? ja?
0: Die sind gespeichert. Mein System sagt mir das schon.
2: Genau. Auch eine Variante. Also im Prinzip den Zettel auf den Rechner übertragen. Das macht die SSH ja von alleine. Und jedes Mal, wenn etwas Neues kommt, tippt man Ja ein und trägt das mit dazu. Ne? Genau so funktioniert es. <lacht> So, genau. in diesen inneren Schweinehund, das ist genau der, der mich zu Hause praktisch gestört hat. Wir haben also den DNS-Eintrag SSHFP, Fingerprint für SSH-Schlüssel. Wenn man also dieses SSH Keygen aufruft, dann gibt es eine Option Strich R. Da produziert er einem DNS-Einträge. Die kann man einfach ins DNS schmeißen. Das tut man, am besten natürlich in der signierten Zone. Und plötzlich kann die SSH man muss es ihr einfach nur einschalten in der Konfiguration, sie soll die Fingerprints prüfen aus dem DNS, hingehen und sagen, hol mir die Fingerprints aus dem DNS, wenn die da drin sind, wenn sie zertifiziert sind, wenn sie gültig sind, wenn sie unterschrieben sind und so weiter, dann glaube denen ohne weitere Rückfrage. Ich kann mich also zu allen Servern verbinden, die bei uns in der Firma eingerichtet werden. Und ich weiß, dass ich die richtigen Fingerprint habe. Die Frage ist jetzt, wie prüfe ich den ganzen DNS-Kram? Da müssen ja auch die Signaturen geprüft werden und so weiter. Und das geht ganz einfach. Das geht so einfach, dass man eigentlich nur drüber lachen könnte. Nämlich, das macht mein Nameserver für mich. Ich habe lokal auf meiner Maschine einen Nameserver. Dem muss ich eh trauen, dass er mir die richtigen Antworten liefert. Und dem sage ich einfach, du, du kannst jetzt DNSSEC. DNSSEC Enable Yes. In die Optionen rein. Jetzt brauchen wir noch einen Startpunkt. Dann tragen wir einen Rootschlüssel ein. Und dann kann er prüfen. Wenn ich sage, ich brauche einen SSH-Key für, was weiß ich, jeden geht tourde dann schlägt der SSH-FP nach, bekommt eine Antwort, das steht drin, bla 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 bla. Und das Nächste, was er bekommt, ist, da ist eine Signatur dafür da, bla 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 bla. Daraufhin gehe ich hin, sage, gut, ich brauche einen öffentlichen Schlüssel davon, bla 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 bla, interessiert mich alles nicht, soll der Name machen. Und der guckt nach und guckt nach und guckt nach, bis er dann irgendwo bei Root ist und hat alle Zertifikate geprüft, von oben nach unten, alles durch, alles in Ordnung und gibt mir eine Antwort zurück, da ist ein Bit gesetzt, ich habe alles geprüft, ist alles in Ordnung. Weil das kann man auf dem lokalen Rechner machen. Wenn ich eine Anfrage stelle und eine Antwort zurückbekomme, kann ich auch ein Bit setzen. Mehr brauche ich nicht machen. Ich muss ja nicht nochmal kryptografisch innerhalb des Rechners Daten hin und her transportieren. Das geht auch, aber das ist nicht unbedingt praktikabel. Das ist was für Paranoiker. Mit VMware oder so ein Kram. Wenn man seinem eigenen Rechner nicht traut. Ja, DRM wäre auch eine sehr sinnvolle Angelegenheit, sollte man unbedingt einführen. Also ich bin dafür, dass man TCPA direkt mit reinkoppelt, denn die ganze Geschichte haben wir trusted computing Base. Da braucht man also an dieser Stelle keine, sich keine Gedanken mehr darüber zu machen. Da kann man den ganzen Kram sauber rausdelegieren. Das ist eine echt sinnvolle Anwendung für TCPA-Geschichten. Dass man einfach nicht auf Webseiten zugreifen kann, die keine Signaturen haben zwei Probleme dabei. Problem Nummer eins, wir haben keinen Rutschlüssel. Die liebe Icon versucht seit nunmehr vier Jahren einen Rutschlüssel zu installieren. Es gelingt ihr nicht. Aber, und das ist eine von den Fragen von vorhin, der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Sie sind inzwischen so weit, dass Sie also mit der Arbeitsgruppe zum Einrichten und Vorbereiten einen Stand erreicht haben, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das steht jetzt drin. Allerdings steht es momentan noch in einem Zustand, wie das mit der Kernfusion ist. Das heißt, es soll immer im nächsten Jahr stattfinden. Und das seit drei Jahren. Das heißt, es gibt dann auf jedem ICAN-Meeting immer mal so eine kleine Fußnote, wo dran steht, Thema dns DNSSEC, der Termin wurde verlegt von 2006 auf 2007. Das werden wir nächstes Jahr wieder haben, dann wird der Termin von 2007 auf 2008 verlegt. Das heißt, um die Schlüsselinfrastruktur auf den Startpunkt müssen wir uns noch Gedanken machen. Damit wir den ganzen Kram für unsere Keys nutzen können. Damit wir verschlüsseln können, in einer Form, dass niemand mehr groß drüber nachdenken muss. Da gibt es zwei Varianten. Die eine Variante besteht da drin. Wir führen eine große Liste. Und zwar jeder für sich allein. Jeder trägt in seinem einzelnen Nehmen Sie aber ein, der Public Key für tour.de, ccc.de, weil.de nicht mitmacht, ist der und der. Die Schweden sind schon weiter. Die Schweden haben ihre komplette Zone signiert. Die nächsten, die das gemacht haben, sind. Na, wer ist der zweite gewesen? Wer hat Welche zweite Länderdomain wird DNSSEC eingeführt haben? Wo würde man es vermuten?
0: Liechtenstein, Senegal.
2: Russland. Auch sehr überraschend. Macht ah. übrigens Ukraine Ukrainer, was noch wesentlich überraschender ist. Ich will nur, dass bei denen das Netz nicht mehr geht. Hm? Nur, das, nicht mehr das kann sein, ja. Erpressung: Wenn ihr uns kein Öl gebt, gibt ihr keine DNS-Sachen mehr. Das könnte durchaus dahinter stehen. Ja. Momentan in den kleineren Nebenserver-Geschichten, die dort laufen, also in kleineren Länderdomains ist ein Interesse von ungefähr 30 Länderdomains da, die das in nächster Zukunft einführen werden, weil sie es einfach leisten können, beispielsweise Chile. Ähm, wo es auch noch interessant ist, COM und NET. COM und NET sind signiert, man muss nur einen Nameserver ändern, das heißt es gibt einen separaten Nameserver, wo man signierte Daten abfragen kann. Es gibt den ganzen Bereich für Frankreich. Frankreich hat einen separat daneben stehenden Nameserver, auf dem die französische Domain komplett signiert abrufbar ist. Die DENIC hat das vor vier Jahren bereits evaluiert, ist zum Ergebnis gekommen, sie können das nicht, weil die Zone zu groß ist und mit, das macht man natürlich in der Form einer öffentlichen, formellen Evaluierung, sodass ein großes Papier rauskommt in Deutschland und dieses Papier kriegt man also jedes Mal vorgelegt, wenn es darum geht, Ah, was, man passiert denn etwas? Die nächsten, die das auch machen werden, ist die EU-Domain. Da hatte ich mich dahinter geklemmt. Die werden das also tun. Ich warte noch drauf, dass sie erstmal ihren Initialchaos beseitigen. Dann sollten sie soweit sein, dass das zu können. Ja, warum macht das die DE-Domain nicht? Die DE-Domain macht das nicht, weil sie es nicht signieren können. Ein guter Rechner. Auf dem man signiert, produziert so in der Größenordnung zwischen 20 und 100 Signaturen pro Sekunde. Die DDE-Domain liegt im Bereich von 10 Millionen Domains. Zertifikate innerhalb, einer, innerhalb des DNS haben eine Laufzeit, üblicherweise ein paar Wochen. Dann müssen sie alle neu gemacht werden. Wenn man auf einem handelsüblichen Rechner die DDE-Zone signieren würde, dann hätte man eine Signierzeit, die momentan im Bereich zwischen anderthalb und zwei Jahren liegt. Selbst wenn man inkrementell arbeitet und sagt, "Ich gut, ich habe alle Zertifikate vorbereitet, weil es müssen ja nur jede einzelne Datensätze signiert werden, mehr kann ja da nicht passieren. Und sobald sich nur ein Datensatz ändert, brauche ich auch nur die Signatur zu diesem Datensatz ändern Lass die Laufzeiten auch auf vier Jahre stehen oder sowas, was man noch nicht machen sollte, aber es wäre zumindest ein Anfang. Dann gibt es da ein ganz anderes Problem, nämlich... Was passiert denn, wenn sich jemand vertippt, wenn jemand heiße mit Doppel-S schreibt? Dann gibt es ja keinen Eintrag. Und ein die, es gibt keinen Eintrag, kann sich der Nebenserver ja nicht merken, rein prinzipiell nicht, weil es äh, könnte ja sein, dass es im nächsten Moment einen gibt, er hat ja keine positive Antwort bekommen. Deswegen haben wir vor einiger Zeit schon eingeführt, ein Negativcaching. Negative Antworten, da gibt es nichts, darf sich der Nebenserver auch merken. Ja, wie mache ich denn das mit einer Signatur? Wie signiere ich denn das, was du gerade gefragt hast, gibt es nicht? Signatur über eine Anfrage, die ich im Vorfeld nicht kenne, kann ich nicht machen. Was man macht, ist was ganz Einfaches. Man sortiert die ganzen Namen, wie man eine Zone hat, von A bis Z durchsortiert. Und wenn einer eine Anfrage stellt, wo es keinen Namen gibt, dann kriegt man ihm eine Antwort zurück, wo drin steht, ich, ich habe hier eine Signatur, die geht von bis... Signatur von, Bereich, von, End, von Anfang bis Ende. Darüber signiere ich. Spezieller Typ und daran kann man erkennen, das, was du gefragt hast, liegt dazwischen, also gibt es das nicht. Nächster positiver Nebeneffekt von DNSSEC, die Anfrageraten gehen drastisch in den Keller. Weil die ganzen Negativantworten, die man bekommt, kann man jetzt nicht nur für den Einzelanfrage-Cashen, sondern für den gesamten Bereich. Man kann aus dieser Anfrage, da steht nämlich nicht nur drinne also ein typischer Fall, man fragt zum Beispiel nach einem IPv6-Eintrag für Heiße.de, den gibt es nicht. Dann kann er einem ja nicht den Bereich geben und sagen, du, von Heiße.de bis, was weiß ich, Heißling.de gibt es nichts. Eine Heiße.de habe ich ja angefragt, also was soll diese Negativantwort? Da steht ja drinnen, dass es da was gibt, also gibt man auch Antwort. Deswegen schreibt man noch bei dem ersten Eintrag dazu, da gibt es einen A-Record, einen Nameserver-Record, einen DS-Record und so weiter, alles was da drin steht. Aber eben kein a record das ist mit beschrieben. So, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, merkt, dass es dns einen gewaltigen Nachteil hat. Nämlich, da besteht da drin, ich frage an irgendeiner beliebigen Stelle rein. Dann sagt er mir, von da bis da gibt es nichts. Also das ist, hier gibt es was und hier gibt es was. Und bei dem gibt es die und die und die Einträge. Das ist die Signatur, die ich, darüber bekomme ich eine Signatur. Nun gut, wenn ich das weiß, dann stelle ich mich hier hin und frage hier knapp daneben. Dann würde er mir sagen, in dem Bereich haben wir nichts. Und da gibt es das und das und das. Und dann frage ich hier kurz daneben und dann frage ich da drüben daneben und dann kann ich eine Zone, wo ich keinen Zonentransfer gestattet bekommen habe, ablaufen. Für die Schwedendomäne brauche ich ungefähr drei Stunden. Anfragen, Bereich auslesen, gucken von wo bis wo, daneben fragen, nächster Bereich, daneben fragen, nächster Bereich, daneben fragen, nächster Bereich. Die common und Net-Zone abzufragen ist ein bisschen länger, geht aber genauso. Ist immer innerhalb einer Woche durch. Aber einen kompletten Travers über die Zone gemacht. Das heißt, plötzlich werden die Daten offengelegt, obwohl man sie eigentlich gar nicht hätte rausgeben wollen. Wer DNSSEC einsetzt, sollte gleich AXFR freigeben, es ist billiger. Belast den Nebenserver weniger, wenn man die Daten gleich so rausgibt. Ist natürlich ein gewaltiges Hemmnis. Da gibt es einen Datenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg, der ist für die DNIC zuständig, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt's? Oder täusche ich mich? Jedenfalls glaubt er dafür zuständig zu sein. Und der hat ein Gutachten geschrieben, was die nicht machen darf und was sie nicht machen darf. Ich darf beispielsweise keine Telefonnummern rausgeben von Leuten, die nicht technisch ansprechbar sind, also nicht technisch verantwortlich sind, nur administrativ verantwortlich sind. Wenn jetzt so ein Zonentransfer geht, also im Prinzip die ganze Zone abgeklappert werden kann, dann kriegt die DNIG garantiert Probleme im Datenschutz. Also schon aus dem Grunde kann man das nicht machen. Von Montag bis Mittwoch diese Woche war in Frankfurt am Main in den Räumen der DE-NIC, obwohl die damit überhaupt nichts zu tun hatten, und Gutachten hat, dass sie das nicht kann und dass das nie funktionieren wird, ein DNSSEC-Workshop. Dort haben sich die Leute, die sich mit dns DNSSEC beschäftigen, zusammengefunden. Das sind weltweit ungefähr 15 Leute, die passen also gut in den Raum. Und die haben darüber debattiert, was man tun kann. Und sie haben ein Verfahren. Das Verfahren heißt NSEC 3. NSEC 3 sagt, wenn ich so eine Bereichsangabe mache, dann schreibe ich nicht einen Klartextnamen hin und hier einen Klartextnamen, sondern ich hasche den ganzen Kram vorher. Die ganzen Klartextnamen werden einmal gehashed. Und dann werden die Hashs sortiert und ich bekomme so eine Antwort. Natürlich ein Salt und Krams und Bla und Blah, alles ziemlich komplizierter Blödsinn, interessiert nicht weil Das wird gehasht. Aus dem Hash kann ich nicht rückwärts auf den Namen schließen. Dann kriege ich genau solche Bereichsantworten. Wenn ich eine Anfrage stelle als Server oder Anfrage stellen will und mache ich in meinen Hash, gucke nach, liegt der in einem der mir bekannten Nicht-Verfügbarkeitsbereiche, dann sage ich, okay, gibt's nicht. Kann ich beantworten, ohne die Namen der Nachbarn zu kennen. Also ein Traversieren geht nicht mehr. Nächster Punkt ist, wenn wir schon mal mehr dabei sind, ein bisschen was ändern, ändern wir noch was ganz anderes. Wir definieren ein weiteres Bit beim NSEC3 und sagen, von dem Hashwert bis zu diesem Hashwert gibt es keine Einträge, ist die normale Aussage. Wir machen jetzt noch eine zweite Aussage dazu, die besagt, von dem Bereich bis zu dem Bereich gibt es keine nennenswerten Einträge. Nennens, nicht nennenswert heißt, Sie haben kein kryptografisches, das ist alles ohne DNS-Sec. Was dazwischen liegt, ist irgendwelche Daten, die sind unsigniert. Die interessieren dich eh nicht. Die kannst du zwar anfragen, das heißt, die Bereichsangabe, die ich dir gebe, sagt, in dem Bereich wirst du keine Signatur finden. Egal, was du anfragst, es wird noch was geben, aber es gibt keine Signatur. Das ist natürlich interessant für die DNIC. Weil jetzt kann man die ganze Zone hernehmen und sagen... Wir haben vielleicht auf die 10 Millionen Einträge, 20 Domains oder 50 oder 100 oder 2000, was weiß ich, die eine Signatur tragen. Dann hashe ich nur die Domains, die Signaturen tragen, mache darüber meine Kette, habe also 2000 Signaturen plus 2000 Signaturen, die sagen, dieser Bereich enthält keine weiteren Signaturen und schiebe das Ganze in die Nix Zone. Und wenn ich bei 5000 Einträgen, 5000 Signaturen, das rechnet dann zehn Minuten nach. Damit kann ich den ganzen Kram so betreiben, wie er soll. Mit dem NSEC 3 wird anfangen Neuseeland und Australien. Aus genau diesen Gründen. So, kurze Frage zum Deployment. Wie viele DNSSEC-Zonen sind momentan weltweit im Einsatz? Also wie viele DNS-Zonen sind momentan signiert, schätzungsweise? Inklusive aller Unterdomains. Die dann drinnen hängen und signiert worden sind. Einfach mal so grob: Schätzung im Raum. 1000? Hm? 100? Also, wie viele Domains haben wir weltweit?
0: Also, wenn Schweden und Russland schon komplett signiert
2: sind. Das sind zwei. Das
0: mehr. Nee, die werden ja wohl ein bisschen was unten drunter haben.
2: Ja, ihre eigenen Testdomains sind sieben. Oh. <lacht> also bei Schweden weiß ich es, weil ich es durchlaufen habe, bei Schweden sind es 15. 15 Unterdomains unter Schweden. Also das heißt, es sind acht Unterdomains, die dann wieder weiter untersigniert sind. Es sind schon zwei von mir dabei. Ähm <lacht> es sind weltweit momentan 560 Stück. Davon sind 520 von mir. Ich habe einfach für alle unsere Kunden signiert. Kostet ja Und sind dann überall eingetragen. Lustige Nebeneffekte. Vor dem Einsatz von DNS6 sollte man sich darüber informieren, ob keiner der beteiligten Kommunikationspartner, mit dem man zu tun hat, Software von einem gewissen DJB einsetzt. Wem das Kürzel etwas sagt, der sollte von dns Abstand nehmen. Weil den, unser lieber DJB hat eine Software hergestellt, die nennt sich QMail. QMail ist kaputt. QMail ist so kaputt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. QMail muss schnell arbeiten. Der muss nach dem a fragen, wenn es den nicht gibt, nach dem A-Rekord fragen. Das ist natürlich viel zu kompliziert, da verliert man Zeit. Also fragt man nach Any. Außerdem, so ein MX-Rekord und ein A-Rekord brauchen nicht viel Platz, also stellt Qmail zum Eintragen 512 Byte zur Verfügung. Größer kann nichts werden. Wenn man aber Any fragt und man hat eine dns sect domain dann sind die Antworten zwischen 2, 4, 8, 10 Kilobyte groß, weil die ganzen Public Key-Krams mit rausgefallen kommen, die ganzen Schlüssel rausgefallen kommen und so weiter. Also bekommt Qmail eine Fehlermeldung. Kann ich nicht eintragen. Kumil ignoriert die Fehlermeldung. Stattdessen schreibt er hin, wir haben einen zeitweiligen sin fehler Einen Aliasinger. Und wie schön. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt 1984, wo er das Programm geschrieben hat, die einzige Situation, wo er mal in den Fall gekommen ist, dass die Antwort zu groß war. Es war zu den Zeiten, wo AOL, MX-Rekords zu groß waren, die Anzahl der MX-Rekords, wer sich noch daran erinnern kann. Kurz gesagt, in der Zeit, seit wir das eingeführt haben, wir haben seit Januar DNSSEC im Einsatz, haben wir jede Woche zwischen ein und zwei kummel deutschlandweit getötet. Weil sich die Kunden beschwert haben, dass sie das Zeug nicht bekommen, dass sie es nicht zugestellt bekommen und Sonstiges, dann ruft man dort den dortigen Techniker an und sagt eben, pass auf, das Kummel unterstützt sieben Jahre alte Standards nicht. Grund liegt da und da drin. Wenn du in deiner Anleitung siehst, wirst du Folgendes sehen. Diese Anleitung ist bullshit Du kannst jetzt suchen, einen Patch zu finden, der, der deinen Puffer auf 4 Kilobyte erhöht, dann kommst du vielleicht jetzt durch die nächsten Jahre, bis die Schlüssellänge langer werden und dann fliegst du auf die Nase. Und in der Regel ist die Antwort, die man hört, ist endlich mal ein Grund, dieses Scheißzeug loszuwerden. Es <lacht> dauert eine Weile bis die Migrieren, aber so zwei, drei Wochen später ist es meistens dann weg. Hm? die kommt damit erstaunlicherweise klar, auch wenn sie es nicht signieren kann. Also sie kann weder signieren noch, äh, noch prüfen, aber das interessiert ja nicht weiter. Man kann aber signierte Zonen dort reinschmeißen, das liefert er ganz normal aus, ist kein Problem. Ähm, er versteht es noch nicht, das ist auch nicht weiter wild. Also. also man kann ihn weiter als Resolver und Cache alles dazwischen einsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Also als Resolver und als, als Re äh, rekursiven Resolver und so weiter. Aufpassen sollte man beim rekursiven Resolver vielleicht nochmal ganz kurz, ein Risiko von DNS-SEC. Wir haben seit Januar einen Angriff laufen gegen eine Firma in Florida, die sich irgendwo unbeliebt gemacht hat. Bei der Firma laufen seit Januar permanent ein Datenstrom von ungefähr 9 Gigabit pro Sekunde auf. Das sind alles DNS-Antworten, die von 500.000 missbrauchten Servern kommen. Da schreibt jemand eine Anfrage nach irgendeinem Datensatz im DNS und schickt bei UDP-Pakete, ne, brauchen wir keinen Zustand, die gefälschte Absenderadresse rein, worauf der natürlich brav antwortet und einen Verstärkungsfaktor von ungefähr 1 zu 70, 1 zu 76, 1 zu 80 hinlegt, weil die Antwort einfach so viel größer ist. Das heißt, der spart sich Bandbreite beim Angriff. Die ganze, der Angriff kommt aus dem Botnetz, ist also auch nicht, nicht wirklich zu stören. Und damit war es das dann eigentlich. War es nicht ganz, von den Providern, die dahinter hängen auf zwei Stufen, ist zu hören, dass die geschätzte Gesamtbandbreite des Angriffes bei 29 Gigabit liegt. Das heißt, bei denen liegt also ein Großteil innerhalb der Infrastruktur raus, was dann also beim letzten Knoten noch ankommt, liegt dann die den 9 Gigabit. Und mehr gibt einfach die Infrastruktur beim Provider nicht her. Man kann sich nicht dagegen wehren. Das Einzige, was man machen kann, ist, seine eigenen Name-Server zu kontrollieren und zu gucken, ob die auf rekursiv ausgeschaltet sind. Es reicht im Übrigen nicht, die Anleitung von ISC zu befolgen für Nameserver und einfach einzutragen, bitte keine rekursiven Antworten, äh, keine Queries von extern beantworten, weil rekursive Queries von extern beantworten natürlich weiterhin. Man muss beides ausschalten. Keine Fragen und keine rekursiven Fragen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, hat sich kurz geändert. Sonst antwortet brav weiter, aber antwortet nicht mehr auf normale Fragen. Das ist natürlich auch nicht doof. Also ganz lustiges Zeug, was dort passiert. Soviel erstmal zum groben Überblick. Ach, eins habe ich noch vergessen. Die zentrale Liste, weil wir keine Root hatten. Es wäre praktisch, wenn man nicht in jedem name selber eine Liste pflegen muss, die man dann über r oder sonst wie verteilt. Es wäre praktisch, wenn man einfach hingeht und sagt, weißt du was, wenn ich wissen will, ob jemand einen solchen Route, äh, einen Schlüssel hat, dann frag doch mal da drüben. Man hängt also an die DNS-Krams wieder was hinten dran und fragt wieder über DNS nach, sag mal, hast du nicht vielleicht irgendein Zertifikat? Und dann braucht man nur noch von einer Zone einen Schlüssel aufnehmen und sagen, wenn in der Zone was drinsteht, also wenn jemand nach heise.de fragt und es ist nicht auflösbar, dann kann man sagen heise.de, Punkt, pop, 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 irgendwas und dann soll er das nachfragen. Und Dann hat man die Möglichkeit sozusagen, das ganze Internet, den ganzen Baum, hinter eine andere Route zu hängen. Das Verfahren nennt sich TLV. Es gibt momentan zwei Services, die das betreiben. Das eine ist bei VeriSign und das andere ist bei mir. Und deswegen weiß ich auch, wie viele es weltweit gibt, weil die dort einfach alle eingetragen werden, eingetragen werden müssen als globale Liste. Da merkt man dann, wie viele Einträge es insgesamt gibt. Das funktioniert ganz ordentlich, da braucht man im Prinzip, kann man sich einen Dienstleister aussuchen, der für einen die Route betreibt, in Anführungszeichen, und dort einträgt, welche Zonen es gibt und welche Schlüssel die hat. Und damit kann man dann äh, seine Nebenserver konfigurieren. Man sollte es überlegen, wenn man es im größeren Maßstab macht, es selbst zu betreiben, so eine Liste, sagen, die Zone, die Zone, die Zone. Und noch ein Hinweis, wer mit DNS-6-Spielen anfängt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass man mit einer Spieldomain anfängt und nicht mit was Produktiven und damit erstmal ein bisschen Erfahrung sammelt. Weil man kann die Signatur nicht wieder ausschalten. Wenn eine signierte Zone plötzlich nicht mehr signiert ist, ist das ein Angriff. Das heißt, die ist ungültig. Das heißt, jeder vernünftige Nebenserver wird dann sagen, da gibt es keine Daten. Weil ich kriege keine Signierten. Und die hätten signiert sein sollen. Das muss ein Angriff sein. End und aus, dann ist die Zone echt tot. Da muss man dann warten, bis die Signaturen ausgelaufen sind. Das ist echt bösartig. Ich habe es bisher einmal machen müssen, ein Zertifikat wieder rausnehmen aus einer Zone. Das geht, aber da möchte man wissen, was man sonst mit tut. Da muss man muss mal also die Zertifikatslaufzeiten ein Stückweise runtersetzen, bis die alle auslaufen. Man muss die drüberliegenden Zertifikate mit der übergeordneten Instanz machen, dass dann rechtzeitig die Sachen rausgenommen werden, die Zertifikate entfernt werden, dass also die Zone wieder als unsigniert erscheint. Das geht ist aufwendig. Aber wie gesagt, bitte erst spielen. Dringend empfehlenswert, weil man kann die öffentlichen Schlüssel reinhängen, man kann die SSH-Schlüssel reinhängen. Das ist sozusagen die Killer-Applikation dafür. Nebenbei beseitigt es so komische Probleme wie Phishing. Also jedenfalls Phishing auf die intelligente Art. Phishing auf die dummdreiste Art funktioniert weiter. Und es beseitigt so ein paar... Lustige Nebeneffekte wie zum Beispiel hohe Abfragelast durch dumme Anfragen. Wenn man also einen laufenden Wurm auf seinem Rechner oder einem Rechner seiner Kunden hat, der der Reihe nach irgendwelche Namen ausprobiert, dann macht das eine Last auf dem DNS. Anfrage, 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 Anfrage. Und durch diese Bereichstests, die mit DNS-Sec drin sind, reduziert sich die Last dramatisch. Also, wir haben in einem Fall beim Probieren mal festgestellt, dass die Anfragelast durchaus im Faktor 1 zu 100 runtergehen kann wenn man so einen Angriff hat. Wenn man ihn nicht hat, merkt man nichts. Das ist kein Unterschied. Äh, RAM-Bedarf, Einführung von DNSSEC verdoppelt ungefähr den RAM-Bedarf des Nameservers. Die Zone wird zwischen zwei, drei, vier mal größer, ungefähr viermal größer wird die Zone. Bei NSEC3 wird die Zone ungefähr siebenmal größer, weil neue Einträge dazukommen. Ach, und noch was dazu. Selbst wenn man DNSSEC nicht einführt, hat man was gelernt. Nämlich wie Wildcards funktionieren. Die Semantik von Wildcards, dass man einfach sagt, stern.tour.de oder sowas oder stern.cct.de, bezieht sich nämlich nur auf das nächste Label. Datenspuren: dresden.ccc.de wird von stern.ccc.de nicht erfasst. Sonst würde es nicht gehen. Das hat man erst beim Spielen mit denen entdeckt, festgestellt und die Erkenntnis ist auch erst aus August letzten Jahres. Das heißt, es gibt eine Änderung in der DNS-Spezifikation, dass man nicht beliebig viele Label dazwischen hängen kann. Einen der Dreckeffekte, woran man merkt, dass das so ist und wo es einem tierisch auf die Füße fällt, ist Reverse Lookup für IPv6, wo man nicht weiß, welche MAC-Adresse kommt und man keine Lust hat, die 64-Bit einzeln in allen Kombinationen hinzuschreiben und Dreckorts dafür zu produzieren. Da wäre es schon schön, wenn man sagen kann, Stern, das und das gibt grundsätzlich immer dasselbe. Funktioniert wirklich nicht. Keine Chance mehr. Also das heißt, dort gibt es keine Namensauflösung für den Kram mehr. Für die ganzen 3.7.2.11. bla 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 ip 6opa Wer noch IP.6.int hat, sollte sich beeilen. Bis am 1. Juli wird abgeschaltet. Was soll ich noch sagen, ja. Man hat im April diesen Jahres beschlossen, dass die, die IP6.int für die Reverse-Lookup-Geschichten zum 5, äh, 7, nee, 1. 6, 1. 6, 9, zum 1.6. abgeschaltet wird. Es gibt noch ein paar offene Fragen, nämlich wie man die Leute, die momentan das Zeug benutzen, informiert und wie man es öffentlich bekannt macht. Ich habe hier mit meinen Teil dazu beigetragen, dass also zum 1.6. das IP6 aus der Int-Domain ausgetragen wird. Ich hoffe, es trifft niemanden weiter. Also Windows 2000 und so ein Kram, was das benutzt, setzt hier keiner mehr ein. Fragen? Keine Fragen? Alle Hunger? Leicht überzogen, Ja. Wenn man sagt, dass die DE-Zone so groß ist, könnte man das nicht parallelisieren. Wenn ein Rechner zwei Jahre braucht, dann nimmt man halt 100 Rechner. und die Kein Problem, also ist, das Verfahren ist komplett parallelisierbar, aber es ist natürlich ein schlagendes Argument gegen die Einführung. Also
0: wenn die DE-Domain schon streikt wegen ähm, Rechenzeit, wie ist das dann bei COM
2: und NET? Com und NET hat überhaupt kein Problem damit, erstaunlicherweise. Die sind doch überhaupt nicht unbedingt kleiner, oder? Nein, die sind größer, die sind ungefähr im Faktor 3 bis 5 größer. Die eine hat irgendwas bei 60 Millionen, das andere hat irgendwas bei 30 Millionen. Aber die sind ganz, ganz normal signiert, es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. VeriSign kann das. Offensichtlich will man bei. Ach ja, ich weiß wieder. Die DE nimmt nicht die Nameserver von VeriSign, sondern die haben einen Vertrag mit einer niederländischen Bude und irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. NCD-Nameserver oder sowas ist das. ncd -NS. Und die können das noch nicht in der ausreichenden Geschwindigkeit. Aber NSEC 3 löst das Problem, das sind wir alle ganz sicher.
0: Also ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich mal auf der Homepage vom ähm, DJB ähm, irgendwie so ein paar nörgelnde Kommentare zu dnssec sec gelesen habe, ist schon, schon eine Weile her. Und ich weiß noch so ungefähr, dass da was, was, was drin stand von, von wegen, man, man muss dann jetzt irgendwie für, um, um einen Namen rauszukriegen, irgendwie ungefähr 100 Mal irgendwie mit dem DNS hin und her Pingpong spielen und das wäre einfach nicht machbar und dann wird quasi alles zusammenbrechen. Richtig.
2: Da hat er auch wieder völlig recht, nämlich das ist genau der Fall, dass der Nebensau so überhaupt keine Informationen hat. Da muss er nämlich genau dasselbe ping spiel spielen, was er auch machen müsste, wenn er von der Hut aus sich die Namen zu besorgen hat, nur dass er eben zusätzlich noch die Angaben bekommt, dass Signaturen da sind und dass er Schlüssel braucht. Wobei das sind Sachen, die kann irgendwann mal reingecached. Das ist genau wie die name für die DNIC, die fragt er auch nicht jedes Mal bei der Route an. Die merkt es sich dann irgendwann. Also dieses Ping-Pong-Spiel fällt weg. Und was, was er auch noch kritisiert ist, dass es eine zentrale Route überhaupt gibt. Das wäre nicht machbar. Das würde nie funktionieren. Aus pragmatischen Gründen hat er da völlig recht. Es kann nicht funktionieren. Es kann keine Route geben. Hat noch nie funktioniert. Also zentrale Organisationen, momentan streiten sich ja, ob die ICAN oder die ITU oder die UNO das am besten macht und das ist wieder eines der Themen beim WISI-Forum beim nächsten Mal, wer denn nun die Oberhoheit über die Rutschlüssel bekommt und lauter so ein Kram. dann wird noch viel politisches Wasser die Salle runterfließen müssen. Also da an der Stelle wird es noch ein bisschen knaubeln, Aber im Endeffekt äh, ist die Routzone bereits signiert. Es gibt in Japan eine Route designierte Routzone, die man verwenden kann es also ist einfach eine Alternativstruktur daneben gelegt und insofern existiert bereits auch ein Druck bei der Icon, dass also die Nameserver weiterhin benutzt werden, nicht dass Leute auf andere ausweichen.
1: Ähm, wann ist es denn soweit, dass tatsächlich mein Browser, also wenn ich zu Hause meinen Rechner aufmache, meine Adresse in den Browser eingebe, dass dann äh, wenn eine falsche, äh, wenn ein Name ohne Signatur kommt oder eine falsche Signatur kommt, dass dann der sagt, hier kommt ein Fehler. Also wird es das tatsächlich geben, diese ganzen alternativen routzonen die muss ich natürlich auch verwenden. Und äh, wenn mein Provider nicht sagt, ich verwende das, und wenn mein äh, eigener Reserver nicht sagt, ich kann die Signatur verstehen, dann bringt das ja alles gar nichts.
2: Korrekt. Also wenn dein eigener Nameserver das nicht sagt, dann kann ich dir einen Termin nennen, ab dem dein Browser sagt, das ist falsch. Äh, also wenn die Nameserver Struktur das nicht kann, das wird nämlich kommen im Vista und im Explorer 7. Ganz sicher.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele Leuten das hier nützt. Mir
2: würde das nichts nützen. Wenn du das nichts nützt, dann schaltest du einfach ein. Also die, die es nicht einschalten können, sollen Internet Explorer 7 nehmen oder auf Vista warten. Und die anderen, die es können, sollen es einfach einschalten.
0: Du sagtest ja, dass es ähm, das Problem ist mit der Rechenzeit und dem Berechnen der Signaturen von den beiden daneben liegenden ähm, Einträgen. Aber warum schickt dann der Name-Server nicht einfach eine von ihm signierte Antwort für den nicht vorhandenen raus? Okay, in, in, im schlimmsten Fall muss er da halt mal eben die Signatur berechnen, aber die Anfragen auf nicht vorhandene Domains dürfte ja, oder, oder äh, Namen dürfte ja nicht so häufig auftreten. Also es ist ja nicht die primäre ähm,
2: Variante, nicht vorhanden auszuliefern. Zwei Punkte dabei. Erstens, man möchte nicht, dass der private Schlüssel im laufenden Betrieb auf einer Produktionsmaschine ist. Man möchte die Signaturen dezentral signieren. Ähm, erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, es ist ein Irrglaube zu glauben, dass ein Name-Server dafür da ist, positive Antworten zu liefern. Da spielt die Dummheit der Welt rein. Ähm, die Root-Server sind momentan damit beschäftigt, zwischen 80 und 90 Prozent Falschanfragen zu beantworten. Nicht existierende Anfragen. Und das liegt bei allen anderen Servern ähnlich. Das heißt, die Fehlanfragen sind wesentlich häufiger, weil sie schlechter cashbar sind als die äh, positiven. Wenn einer mal positiv eine Antwort bekommen hat, meldet er sich erst mal mehrere Stunden nicht mehr, währenddessen die Negativanfrage immer wieder und immer wieder und immer wieder von allen möglichen Ecken und Enden aufschlägt. Bei DNSSEC hat es noch den Vorteil, dass man die Signaturen für die Negativanfrage hat. Man kann also auch die, eine autorisierte Form, das gibt es nicht, jemandem anders weiterreichen und der kann das immer noch verwerten. Also man kann jemandem anders sozusagen noch bezeugen, dass es bestimmte Dinge gibt oder nicht gibt. Und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, weil dann eben Provider-Name-Server auch den Nameservern der einzelnen Kunden das mitteilen können und die können das intern immer noch verwenden und es fällt nicht so schnell raus. Das ist natürlich sehr praktisch.
0: An der Stelle darf ich vielleicht noch eine kleine Anekdote einfügen, die mir letztens mal berichtet wurde. Der Betreiber eines kleineren deutschen Peering-Knotens, ich sage jetzt mal nicht wer, die kamen auf die ganz tolle Idee, die wollten den großen Root-Servern, also ich glaube dem M oder so, in den USA ein bisschen Traffic ersparen. Deswegen haben die auf die Adresse von diesem Root-Server gleich mit ihrem eigenen geantwortet. Die haben aber die Zahlen bestätigt. Irgendwie so 93 Prozent Mist kam da raus.
1: Um, was macht dich so sicher? dass wir in Internet Explorer 7 dns sec unterstützung bekommen können. Ich schätze jetzt mal grob, ähm, der wird gegen Ende des Jahres released werden und mit 500 dns sektionen zonen hat man da irgendwie nicht so sonderlich viel von.
2: Ich habe nicht davon gesprochen, dass der Internet Explorer 7 oder das Microsoft bist, da in irgendeiner Form was mit dns sec zu tun haben. Aber sie werden eine nur Heuristik gegen Phishing haben. Wie weit ihr was taugt, weiß ich nicht. Ich weiß allerdings schon, dass äh, ein Internet, äh, Quatsch, dass ein Firefox erkannt wird als äh, bösartiges Spionageprogramm, was zu, äh, zu entfernen ist. Den Bildschirmfoto habe ich schon gesehen. Die offizielle Antwort dazu ist, wir müssen das einfach wissen. Wir sind seit zwei Wochen verpflichtet, das zu wissen. Also...
1: Ich hatte vorhin die Frage um den Browser gestellt. Gut, jetzt hast du das nochmal korrigiert. Dann stelle ich die Frage anders: Welche Resolver-Bibliotheken unterstützen schon den Ssec? Also die GLIBC denke ich mal nicht. Irgendeine BSD-LIBC? Also gibt es irgendeine libc, wo, wo der Resolver unterstützt äh, signierte äh, Records?
2: DNSSEC, äh, unterstützt? unterstützt äh, vom Bindcode. Das heißt, das ist der ganz normale Resolver-Bibliothek, die auch im, äh, in der GLIBC dabei ist. Muss es nur einschalten. Man ist momentan sogar dabei, die Programmiererschnittstelle fertigzustellen, dass man also auch von Anwendung aus was damit machen kann. Es ist ja nach sieben Jahren nun langsam mal Zeit, dass man auch von der Anwendung aus sowas angucken kann. Für den Normalfall interessiert es nicht, weil wenn, du eine, wenn die Zone bekannt ist, dass sie signiert ist und die Signatur nicht prüfbar ist oder fehlerhaft ist oder sonst was, bekommst du schlicht keine Antwort. Das heißt, wenn du versuchst, unter solchen Angriffsszenarien auf eine Webseite zu gehen, kannst du die Webseite nicht öffnen. Da kommt nur Server nicht gefunden. End und aus, ohne weitere Begründung. Du kriegst keine Namensauflösung. Er wird dir nie einen Namen geben, wenn du nicht speziell über eine spezielle API sagst, ich will es trotzdem wissen. Also für die normale API, die du so benutzt, wenn du sobald dein, deine Server dahinter DNSSEC können, filtern die alles aus, was nicht hingehört. Du bekommst einfach keine ungültigen Antworten mehr. Insofern interessiert es die Anwendung nicht. Aber es ist nicht ganz so virulent und äh, Krebserregend wie IPV6, was ja also dann einfach nur wie ein Geschwür durchs Netz wuchert und man es nicht wieder abschalten kann. Also der Vorteil ist wirklich SSH-Server und Private Keys, also Public Keys reinschmeißen, dass man seinen ohne weitere große Rückfrage was machen kann. Die ganze, das ganze Graffel mit CAs und so weiter fällt weg, das ist drin, das ist eingebaut, das ist eine kostenlose CA, die jedem zur Verfügung steht und wo jeder ohne weitere Rückfragen eine Sub-CA aufmachen kann. Was Besseres kann einem eigentlich nicht mehr passieren. Vom Privacy-Standpunkt aus. Wenn ich Schlüssel erzeugen will, mache ich das einfach. Signiere sie mir selbst, hänge sie mit rein, bin fertig. Wenn ich sie nicht mehr haben will, nehme ich sie weg. Ich brauche keinen Dienstleister zu fragen, ich brauche nichts zu bezahlen. Das war's. Sehr, sehr praktisch. Man kann auch übrigens auch SSL-Keys reinhängen für Webserver. Geht auch. Klar. Und das wird schon unterstützt. Also Opera macht Firefox, soweit ich weiß, den sec überprüfung also auf die Zertifikatseinträge für SSL mit drin. Das heißt, das einfach einfragt und schmeißt.
0: Außer Q-Mail, welche Probleme gibt es sonst noch und kann man das Q-Mail-Problem einfach umgehen, indem man beim ähm, Mail-Rekord das DNS-Eck äh, DNS abschaltet oder irgendeinen so Spaß? Man kann es nicht abschalten. Also weil ich
2: weiß ja nicht, Nee, du kannst keine Signatur abschalten. Du kannst dich kannst nicht, nicht entscheiden, Hälfte mache ich so, die Hälfte mache ich so. Also entweder du kriegst alles oder du kriegst gar nichts. Das Problem besteht meistens darin, dass du auf derselben Ebene wo dein Mix-Rekord liegt, auch deine Zone liegt. Wenn du also jetzt immer schreibst unter alva.mail.freude.org oder sowas. Ein bisschen anders. Oder so. Ich wollte jetzt keine E-Mail-Adresse, den Spamman geben. <lacht> <lacht> Meine E-Mail-Adressen sind sowieso bekannt. Ja, sind sowieso klar. Spam also wenn du, wenn, du noch, wenn du noch eine Subdomain einfügst, eine virtuelle, dann würde das gehen. Dann würde er nämlich die Anfrage nach Any stellen und nur noch die Anfragen bekommen, die auf, diese, auf diesen Sub-Eintrag existieren. Da man aber üblicherweise auf der eigenen Zone die Einträge hat, hast du auch die Public Keys mit dabei und die sprengen in jedem Fall den Rahmen. Ansonsten funktioniert das ganz, ganz erstaunlich gut. Also um Q-Mail zu beseitigen, ist ja nun auch keine Bösartigkeit. Das ist einfach nur eine zwingende Notwendigkeit. Ja, es gibt, gibt geistig Verwirrte, das hat man überall. Ich merke es da selbst nicht, wenn dieser Fehler auftritt. Nö, du kriegst einfach keine E-Mails mehr. Die kriegen sie ja auch nicht mit, weil Q-Mail hält das ja erstmal noch mehrere Wochen im, im Cache und ist der Meinung, er muss auch niemanden benachrichtigen, dass er es nicht zustellen konnte. Das hat übrigens den Vorteil, dass du nicht schuld bist. Du führst einfach die Signatur ein, die Leute können dir keine E-Mails mehr schicken, bis die Fehlermeldung kriegen, sagst du, ich habe nichts geändert. Das ist einfach sechs Wochen später. <lacht> Nee, also in der Form. Es gibt ein Patch für q -Mail, für die Leute, die es weiter einsetzen wollen, den Puffer vergrößert und dann können sie weiterarbeiten. Es geht ohne Probleme. Und dann war es das. Also wir merken es ja momentan selbst bei FITUG. FITUG-Zone ist, also zumindest den Teil, den, der bei mir liegt, ist signiert und der List-Server hat auch einen Qmail dabei gehabt. Den haben wir dann auch weg müssen. Hat Christian gespreiselt. Aber das ist erledigt. gut, Kräftig überzogen? Ja, geht so.